¿Cómo estamos, familias de Trace Point? ¿Cómo estamos hoy? Qué bueno estar con ustedes. Espero de que hayan marcado en su calendario este miércoles a las 7 de la tarde, la noche de alabanza en este lugar. Y quiero invitar ahora formalmente, quizás si no vives en el área de Indianápolis y vives y miras en línea o en alguna otra parte del estado o vas a otro campus, te animo a que vengas en persona el miércoles a la noche a las 7. Hay algo poderoso cuando los grupos se junten por una hora, una tarde, no lo hacemos a menudo, y esperen que Dios se mueva de una manera significante. Yo lo marqué hace un tiempo ya, porque la última vez que tuvimos una noche de alabanza fue hace un par de semanas antes de la pandemia, hace un par de años. Así que tengo muchas ganas. De, si alguien estuvo en esa, esa vez, fue una noche muy especial. Y yo espero tener en esta hora donde levantemos nuestras voces y vamos a poner nuestra dependencia en Dios por todas las cosas que están sucediendo, sucediendo en el mundo, en, en nuestras vidas, lo necesitamos. Y si no está seguro, pruébelo. Espero verlos esa tarde. También quiero darles una actualización sobre nuestra participación, lo que estamos haciendo con la crisis en Ucrania. Uno de nuestros socios de ministerio, nos enteramos de este ministerio hace unos días, es un ministerio polaco. Están tratando de comprar un hotel o asegurar de que ha estado vacante desde el covid y esto para albergar a más de 100 familias ucranianas que están entrando constantemente a la ciudad. Estamos por eso y los fondos que hemos enviado les va a ayudar para contratar un trabajo de tiempo completo a este pastor que para ayudar a las familias de refugiados que vienen de Ucrania. Y quiero agradecerles, no sé si se dan cuenta, su generosidad, vuestra generosidad lo que hace Hace, nos permite ser generosos con otros cuando hay una crisis, cuando surge una crisis y desafortunadamente hay mucho de esto que está sucediendo. Su constante generosidad la hemos podido desviar a, esto, a este lugar donde se necesitan estos recursos y les agradezco y quiero que, sig quiero que sigan orando no solamente por esta situación, sino por este hotel. Hay otras cosas en las que estamos trabajando, lo vamos a tratar de mantener al tanto. Bueno, estamos casi al final para concluir esta este mensaje, esta serie de mensajes desde el principio del año, lo que quiero decir con esto es que si esta serie de mensajes fuera, eh, fue un vuelo desde, fuera un vuelo de Indianápolis a Denver, estamos casi por llegar. Nos vamos a poner en ajustar los cinturones y ponernos en, en posición recta. Vamos a concluir la próxima semana. Así que si nos está acompañando por primera vez, déjeme ponerlo al tanto rápidamente. Hemos estado recorriendo Mateo capítulo desde 5 hasta el 7, y esta sección del Evangelio de Mateo se llama el Sermón del Monte, porque Jesús ha estado en este, este monte, al costado de la montaña, por probablemente bastantes días, varios días, in, enseñando este mensaje increíble que es tanto esclarecedor como también desorientador. No estén de acuerdo con esa declaración. Hay cosas que él dice que son demasiado claras, como el cristal, que me ayudan a entender, hay otras cosas que... De alguna manera es algo que me deja perplejo. Y esto es lo que me encanta de Jesús. Cuando uno ha estado demasiado tiempo con él, leyó su enseñanza por bastante tiempo, uno se da cuenta que Jesús no solamente está interesado en reunir multitudes, eh, mantener el número de convertidos, sino que la gente está interesado en gente que le siga, gente común, imperfecta, que todavía lucha con el pecado. Sí, pero gente que ha rendido su sus, sus vidas a Cristo y se arrepienten de sus pecados continuamente y piden que el poder de su Espíritu Santo les ayude a vivir los valores de los reinos 
donde Él es el rey, que seamos sus representantes de ese reino, no solamente en una, un futuro distante que se llama cielo, pero aquí en la tierra, lo que significa es que Él tiene que hacer ajustes la manera que nosotros vemos las cosas. Vemos este refrán durante todo el sermón del monte. Jesús dice algo, habéis oído decir, y luego lo da vuelta y le dice, le dimos patas arriba, pero yo, le, pero yo os digo, así es como ustedes ven las cosas, pero déjenme mostrarles cómo verlo, cómo verlo de, de manera diferente. En el sermón del monte, dijimos desde la semana número uno, no se trata de algo virtual, no es una lista de moral, moralidades, ni una lista que tenemos que hacer para ser justificado ante lo que antes de Jesús, pero el sermón del monte es la, la descripción del reino de Dios, donde el rey dice, esta es la manera que el mundo debería haber sido, pero no fue a causa de nuestros pecados y rebelión. Esta es la manera que debería haber sido el mundo, y gracias a, por la gracia de Dios, así va a ser, porque Jesús vino a salvarnos y a redimir lo que había sido quebrado. Jesús dice entonces, en este momento, y esta es la palabra bíblica, quiero que sea un embajador, el, un embajador es alguien que vive en una tierra extranjera que representa a su nación original. Y Jesús dice, este, este no es tu mundo. Eres simplemente un embajador. Eres un embajador del reino de Dios. Así que sobresálese distinto de la mejor manera posible. No te pongas demasiado cómodo acá, porque este es nuestro hogar. Este es nuestro hogar. Y a medida que él comienza a hacer, concluir este mensaje, en esta enseñanza, lo que vamos a ver en el capítulo 7, nos va a advertir sobre la gente que finge ser algo que no lo son. Como también nos va a dar una advertencia que quizás haya un fingidor potencial, que quiere decir un impostor que va a estar entre nosotros, alguien que se hace pasar, que finge ser algo. Y creo que todos nosotros reconocemos que hay un riesgo bastante real de gente que Fíjense en algo que no es. Lo llamamos fraude. Hace unos años me crucé con una historia sobre un hombre de 49 años de, de Brooklyn, Nueva York, que se llamaba Thomas Prusiv, quien fue arrestado y condenado por hacerse pasar por su madre muerta para cobrar 115 mil dólares en cheques de seguro social. Ahora, su madre, una mujer que se llamaba Irene Prusiv, murió en el 2013, a la edad de 73 años, y su estafa comenzó casi inmediatamente después. Le dio al director de la funeraria una red social falsa eh, un número de seguro social, una fecha de nacimiento para que eh, no apareciera en la base de datos. Y, y comenzó a cobrar 700 dólares al mes. Y durante seis años se engañó a, a numerosas agencias gubernamentales, haciéndose pasar por su difunta madre. Su fuerza incluía una peluca, mucho maquillaje, anteojos de sol, recetados para un gran tamaño, un bastón, una identificación falsa y un amigo que resultó... Eh, eh, reclutó para de desempeñar el papel de sobrino cariñoso que lo llevaría por la ciudad ayudándola a ella a hacer mandados, a hacer trámites, dinero en efectivo, cheque del gobierno. Cuando las autoridades comenzaron a sospechar de algo que estaba pasando, se inició una investigación y finalmente terminó. Y Thomas fue capturado y él trató de explicar su estafa de, de estafa engañosa diciendo, sostuve que mi madre... La tuve en mis brazos con mi madre, se moría y exhalé su último aliento. Así que es, aquí soy su madre. Uno escucha a su madre y menea la cabeza en incredulidad. ¿Cómo rayos puede suceder algo así? Pero sí pasa todo el tiempo. Ahora desafortunada, ¿no? hace, desafortunadamente no hace punto. Todos sabemos que, que en el mundo donde vivimos hay fingidores o falsos por todas partes 
cada vez se aumenta más en, en, en estos años. Por ejemplo, la compañía, por ejemplo, la compañía de seguros se comunica con nosotros, o la compañía de tarjeta de crédito, eh, te, tuvo un gasto, de un, un cobro de esto. O tenemos eh, una llamada de la IRS, es, tiene que pagar y, bueno, una serie de cosas. Espero que nunca más. Tenemos, todo el mundo hemos recibido un correo electrónico de, ese, de esos amigos nigerianos con un engaño. Como resultado, todos estamos en gran alerta con temor a ser estafado. Es irónico que esta, quizás sea la semana cuando yo estoy armando, cuando estuve armando esta, este sermón, esto sucedió una docena de veces. Yo recibía una notificación. Alguien utiliza, por ejemplo, mi nombre para crear una cuenta falsa en, en los medios sociales y me sucedió la semana pasada. Probablemente ustedes recibieron estos mensajes con un Aaron Broken porque pusieron, escribieron mal mi apellido y es una invitación a mi chat privado eh, denme su dinero. Yo quiero que sepan, nunca, nunca yo les voy a mandar un mensaje así, así que sean inteligentes. Desafortunadamente, nosotros vivimos en este mundo donde la gente falsifica las cosas y finge ser cosas. Y es asombroso cómo, lo engañoso que puede ser la gente. Y Jesús está concluyendo el sermón del monte y vuelve su atención a este, este engaño. Y lo que va a hacer, él va a señalar el engaño que existe dentro del corazón humano. Y él va a decir, así es como lo detectas y así es como tratas con el mismo. Y, y de aquí viene, de aquí proviene. Entonces, en el capítulo 7, versículo 15, nos dice de Mateo la palabra, guardaos de los profetas falsos que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, feroces. Esto es intranquilizante, digamos, esta declaración. Dice que hay cosas que se visten como alguien que no lo son. Fingen, pretenden jugar un, una, un rol. Tenía un amigo en la escuela secundaria. Scott, él trabajaba en, en una llantería y decía Sears Tire Shop acá en inglés. Y tenía su nombre Scott en cursiva debajo. Un viernes a la tarde no teníamos nada que hacer. Entonces, seis amigos míos estamos juntos, agarramos, nos pusimos estas camisas y agarramos las maletas, de las valijas, los portafolios de nuestros padres y nos, nos encontramos en Taco Bell y todos nos llamamos Scott. Esto en Hoplin, Missouri, en los 90 no había más nada que hacer. Creo que después de eso nosotros fuimos a Blackbuster y alquilamos algunas películas. Era el tiempo en el que vivíamos. Ahora nosotros estamos fingiendo, estamos utilizando un nombre falso, actuando como alguien que no éramos. Era por pura diversión. Pero no estaba hablando Jesús de esto. Jesús nos está advirtiendo de algo mucho más profundo, algo mucho más siniestro. Y la palabra inclusive se puede decir que es malvado, algo perverso. Algo, alguien que parece, finge ser un amigo, alguien que finge ser un familiar, la una oveja con vestido de oveja que no, tienen, no hace daño, pero su intento es más feroz, es como un lobo feroz, brutal. No solamente hablan en nombre de Dios, que, sino dicen tener autoridad espiritual que no la tienen, pero tuercen la mismísima palabra de Dios con un esfuerzo para engañar a la gente. Lo que me viene a la mente cuando escucho 
la palabra falsos profetas al estudiar. Hice una lista, y quizás ustedes pueden agregar unas palabras a esta lista, pero escribí, por ejemplo, un profeta falso es, es un líder controlador, quizás un televangelista, quizás un gritón de las esquinas de las calles, uno que toca las puertas de las casas con un motivo secundario por poder, eh, o que, con interés de dinero, alguien que habla, en, enseña algo de algo, o que es rotundamente falso. Y esto se originó con los profetas falsos, el profeta falso, Satanás mismo, para poder entender lo que está ocurriendo acá, tenemos que entender la historia del mundo y la narrativa de la Biblia para poder entender que Dios utiliza las palabras. Al, en el principio Dios habló la palabra. Dios dijo y fue. Dios, Jesús, a Jesús se lo presenta. En el principio Dios era la palabra, el verbo, y, y el verbo era, era Dios. Dios utiliza palabras. Quizás escuchaste esta cita de Francisco de Asís, pero que tengo algún problemita con esto. Es, es, predica, predica en todo tiempo cuando sea necesario utiliza palabras, que no es cierto, pero Dios utiliza palabras y las palabras son importantes y Satanás lo sabe. Bien desde el principio cuando Adán y Eva estuvieron en el jardín, Satanás, el la primera función de Satanás fue hacer que ellos dudaran de la palabra de Dios. Y lo hizo con una palabra capciosa con que Dios le dijo. Y es la misma pregunta que utiliza para crear división y confusión en todas nuestras vidas hoy. ¿En serio que Dios dijo eso? En realidad, se puede confiar en la Biblia y hay una razón por la que porque se le dice que él es el padre de la mentira, porque es el rey de la, del engaño y de la falsedad. Y lo ha estado haciendo por mucho más tiempo de lo que tú has estado vivo. Así que nosotros no tenemos competencia con él. Dice que en los últimos días, y siempre, siempre se hace la pregunta, ¿estamos en los últimos días? Sí, desde que Jesús ascendió a los cielos. Estamos. El profeta Isaías en Romanos 1 dice que en los últimos días llamarán lo bueno malo y lo malo bueno. Y eso está sucediendo todo el tiempo. Satanás torciendo y distorsionando las mismísimas palabras de Dios. Se llaman profecías falsas. Esto es una, una definición de profeta falso. Si quieren anotarlo, les voy a dar dos de estos. El primero, enseña o se refiere a algo que es falso, que aleja mucho más a la gente de Dios. Es muy importante que entendamos que el falso profeta no es algo que simplemente comete un error o se equivoca en algún detalle cuando está enseñando. Todos somos capaces de hacer eso. Un falso profeta es alguien que no está abierto a la amonestación, a comentarios. Un falso profeta es alguien que engaña intencionalmente. Quizás hay muchas voces que comunican algo falso, pero tenemos que entender de dónde viene. Le voy a mostrar un pasaje de 1 Juan, capítulo 2, que dice, hijitos, la ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo con letra mayúscula viene, así ahora han surgido muchos anticristos, plural. Por eso conocemos que es el último tiempo, que ha llegado la última hora. De esta enseñanza, Jesús pare, Juan parece estar indicándonos que sí, hay tal cosa como anticristo, del que tenemos que tener cuidado, pero también hay muchos anticristos. Y eso es todo y cualquiera que pone la palabra de Dios 
Y dice, yo pensé que el anticristo era una sola persona que, por el cual tenemos que cuidarnos. Si hubiera estado en 1990 en la iglesia, aparecía este tipo, Nicolás Carpatia, de, de la serie, el que se quedó atrás, eh, dejado atrás. Ese es el anticristo, decíamos. Pero Juan dice, sí, pero hay anticristos. Y eso solamente tiene sentido porque tenemos un Espíritu Santo y hay muchos espíritus que no son santos, que son llamados demonios. Hay un Cristo, Jesús mismo, que es plenamente Dios, plenamente hombre, que vino a este mundo hace más de dos mil años para vivir una vida perfecta que nunca podrías tú y, y yo vivirlo. Y cumplió toda la justicia, los requisitos de justicia de Dios. Y Él portó esta gracia y esa misericordia a nosotros al llevar nuestros pecados en la cruz y clavarlos ahí. Y quizás tú dices, ¿por qué tiene que ser tan brutal esa cruz y tan desastrosa? Porque así es tu pecado. Y esto es lo que hace nuestra vida. Y en el mundo, cuando fue a la tumba y derrotó al, a la muerte, se levantó para que un día tú te puedas levantar y ascendió a los cielos para ser el mediador entre tú y Dios. Y esto es lo que Satanás va a hacer. Los dos lugares en los que ha estado yendo desde el principio del tiempo no tienen mucha ingenuidad, pero hay dos lugares que ha estado recorriendo por dos lugares. Él quiere que rechaces a Dios. Si él puede hacer que rechaces a Dios, entonces es lo que él quiere. ¿Cómo se ve eso? Yo no creo en Dios, no creo que Dios es bueno, no creo que Dios le importa, no creo que Dios es real. Yo oro y Dios no respondió, no responde, así que voy a rechazar a Dios. Y eso. Pero si él puede lograr hacer que tú rechaces a Dios porque fuiste para tener una relación con Dios, ya sea que lo sepas o no, tu corazón es siempre atraído hacia su dirección. Fuiste hecho a su imagen y semejanza, ya sea que lo reconozcas o no. Pero si él hace que rechaces a Dios, él logró su propósito, pero lo, lo segundo es que distorsiones tu punto de vista de Dios. Sé que la Biblia dice esto, pero no puede significar esto. La Biblia ha sido interpretada por un montón de gente a través de los ángeles, así que realmente no podemos confiar en ella hoy. Realmente no sé si Dios es bueno. Y yo creo que siempre, eventualmente, todas las cosas llenan a Dios. Y si crees sinceramente, todos son profecías falsas. Él quiere que tuerzas la verdad de Dios, la palabra de Dios, llamando lo bueno malo y lo malo bueno. Y he hecho una lista acá de lo, lo que hacen los falsos profetas. Niegan lo que la Biblia afirma, agregan o sacan lo que dice el Evangelio, rechazan la autoridad de Dios, de la palabra de Dios, disminuyen la realidad y las consecuencias del pecado, y lo hacen de menos, y uh, siembran confusión y promueven división, y usan vergüenza para reforzar su poder. Deconstruyen todo sin reconstruir nada. Y Jesús nos dice, ¿cómo identificarlos? Comenzando en el versículo 16. Ustedes lo pueden identificar, ¿cómo? Por sus frutos. De la manera que ellos actan. Por sus frutos los conoceréis. Un falso profeta, en otras palabras, no es tanto que se revela por la, la imprecisión de lo que enseñas, sino de, por la manera que ellos viven sus vidas. Y la, la, manera, la palabra que utiliza Jesús acá es, es los frutos. Y tiene que ver con los frutos del Espíritu. Cuando habla en Gálatas, ustedes probablemente están familiarizados. Paz, gozo, amor, paz, gozo, amor, amabilidad, dominio propio. Son los frutos del Espíritu que producen nuestra vida. Déjenme darle la segunda definición de lo que es un falso profeta. El profeta falso es alguien que enseña o afirma algo que es verdad, pero ellos no lo viven en sus propias vidas, que hace que la gente se aparte mucho más de Dios. Y yo no sé de ustedes, pero esa descripción ahí, 
me deja mucho que pensar. Todas clases de alarmas se prenden en mi vida, porque una vez, no sé de ustedes, pero eso podría ser yo. Todos nosotros tenemos que admitir que hemos actuado de una manera como no, no es de Cristo después de entregar nuestra vida a Cristo. Todos tenemos que admitir que nunca nuestras creencias al 100% concuerdan siempre con nuestras palabras y nuestro comportamiento. Ahora nadie va a demostrar los frutos del Espíritu todo el tiempo, de manera perfecta, 100% de las veces. Pero esta es la pregunta. ¿Acaso se recogen, eh, o mejor dicho, los frutos del Espíritu son mucho más que en mi vida, y hay excepciones, unas cuantas excepciones, pero si hay más excepciones, si hay una inconsistencia, una incongruencia de lo que, de lo que yo digo y lo que vivo, la palabra es hipocresía y esto explica por qué es tan dañino. Jesús dice es una, que esto es una, una forma de profecía falsa en nuestras vidas y luego se extiende, del versículo 16 dices, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o hijos de los, o hijos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el, mal, el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Sí. Así que ustedes pueden identificar al árbol por sus frutos y también hacia la gente por sus acciones. Jesús utiliza una lógica común sobre el árbol y los frutos. El árbol es bueno, el fruto va a ser bueno. El, el árbol es malo, el fruto va a ser malo y tiene totalmente sentido. Y luego, esencialmente, llega esta verdad que paz penetra como una daga. En realidad, no importa tanto lo que tú digas si es que no está en tu corazón. Y eventualmente, lo que hay en tu corazón se va a abrir paso hacia la superficie. Para poner una observación, Jesús no dice acá, lo vas a conocer por sus doctrinas falsas, sino que lo vas a conocer por la manera que ellos actúan. Porque eventualmente, dado el suficiente tiempo, el desastre va a surgir a la luz. Pero dentro de estos versículos, ustedes agarraron este cambio sutil cuando Jesús enseña. Él pasa de advertirnos de una amenaza externa a ponernos cautela sobre el, una advertencia interna. Cuidados de los falsos profetas, es externa. Pero luego dice, cuidados de los profetas falsos que puede haber dentro de ustedes. Y no es que las acciones van a reflejar los frutos del Espíritu de manera perfecta, pero hay una advertencia que nos llama la atención, que raramente nuestras acciones van a producir frutos. Siempre va a haber un conflicto, siempre hay discordia, siempre hay división y interrupciones en todas mis relaciones. Y periódicamente yo tengo que hacer un inventario de la misma, especialmente si yo digo que soy un cristiano. Mientras de que haya más crecimiento, más crecimiento que tiene que suceder después de dar tu vida a Cristo siempre va a haber lugar para más crecimiento no porque haya seguido de 40 años a Cristo no hay lugar más para crecimiento estamos en progreso la palabra bíblica es santificación mientras de que haya lugar para crecimientos hay grietas que los, de los falsos profetas esos que fijen que son impostores que pueden infiltrarse a través de esas grietas en nuestras vidas y hacer causar tanto daño en nuestras vidas. Y pasas todo el tiempo, hay mucho en juego. Todo esto establece 
una de las palabras más perturbantes que, de las que menciona Jesús, y se encuentra en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos van a entrar. Ahora, la, pregunta, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuál es la voluntad del Padre? Y creo que si podemos reducirlo a una manera simple, hay dos maneras, la gran comisión y el gran mandamiento. La gran comisión, Mateo 28, ir y hacer discípulos por todas las naciones. Y eso es para todo seguidor de Cristo. No es que no, deja, no quiere decir que vas a renunciar a tu trabajo y te vas a la, de ministerio completo. El gran mandamiento es, es amar a Dios y amar a la gente. Y yo quiero que hagas esas cosas. No significa que al hacer estas cosas vas a ser salvos. No somos salvos por hacer estas cosas, sino porque somos salvos, hacemos, queremos hacer estas cosas. Que es la transformación del corazón. En otras palabras, no es servicio de labios. de decir, yo creo en Dios y es suficiente. O voy ocasionalmente a la iglesia y es suficiente. Sino que Dios, Jesús te dice, muéstrame con tus acciones que realmente fuiste justificado. Y luego en el versículo 22 nos dices, muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, Muchos me dirán, circulen esa palabra, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros en tu nombre? Ahora tengo curiosidad, ¿alguno de ustedes tiene en la bolsa esos tres? Yo no creo que tengo ninguna de las tres. <coughs> Quizás lo que estoy haciendo es, estoy profetizando, profetizando en el nombre de Jesús, pero nunca he echado fuera demonios. Nunca. El único milagro que puedo haber hecho es hablar a mi esposa para que se case conmigo. Creo que eso me califica. Pero no sé si he hecho alguna de las otras cosas. Con seguridad, seguridad no tengo ninguna de estas tres cosas completas. Para mí, esto, lo que dice que tienen los tres suena a un súper cristiano. Miren lo que dice en el versículo 23. Y dice, pero yo les contestaré, les declararé, nunca os conocí. Yo sé que Jesús nos dice, bueno, en realidad no fuiste salvo. Eso es diferente. Dice, tú creías que eras salvo, pero en realidad estabas equivocado. Dice, en realidad les dice, nunca os conocí. Es, es una charla de relación y te deja mucho que pensar. Y una de las cosas que tenemos que hacer, cada vez que escuchamos que Jesús enseña algo que es tan desorientador como esto, es una met, un método saludable para interpretar la Biblia. En realidad no entiendo lo que Jesús está diciendo acá, pero deje, déjame tratar de eliminar lo que Jesús no está diciendo. Ahora noten que Jesús no dice, ustedes nunca fueron salvos en primer lugar, nunca se convirtieron, erraron un paso, esta es la receta y ustedes se saltearon un paso. Pasaron toda su vida pensando que eran salvos, pero no. Y quizás ese es el temor que muchos de nosotros tenemos si somos honestos. ¿Cómo sé que soy salvo? Le entregué mi vida a Cristo. No sé si me siento algo, nada diferente. Me arrepentí, profesé mi creencia, marqué todo esto con una tilde, me bauticé, me bauticé muchas veces, traté de dar dinero, comencé a servir, fue a un, un viaje misionero. Puse una calcamonía de TPCC para que aún no me regañe y oro por él. El día de juicios voy a, estar, voy a asegurarme de utilizar la franera de TPCC o la camiseta de TPCC, es lo que voy a hacer. Y luego me voy a parar al frente y voy a decir, ah, te perdiste un ingrediente. Tu corazón estaba en el correcto, pero dijiste, no es lo que Jesús está diciendo acá. Yo quiero tranquilizar su espíritu, pero a la vez quiero presionarlos y traerles convicción. 
esto, en tiempos difíciles como estos, entiendan estos, recuerden, tu salvación se basa en las obras, pero no en las tuyas, sino en la obra culminada de Cristo, de Jesús. Él hizo todo, Él hizo, levantó el peso pesado, vino pagar, para pagar el precio que se debía, que nos, y él nunca, nosotros nunca hubiéramos podido hacerlos y lo clavó en la cruz. Yo no te oí en las canciones hoy. Todas estas canciones se centran en Jesús. Esto es intencional. Estamos acá para Él. Él es nuestro mediador, nuestra conexión con Dios. Es la mejor noticia que vayas a escuchar. Jesús te dice, ven a mí tal cual eres. El único requisito, ser real. Bájate, quítate la careta, déjate de, de fingir. Ser real enfrente mío. Inclusive puedes decir, la palabra real que la que utiliza la Biblia es arrepentimiento. Es todo lo que quiere tu salvación. Está culminado, terminado en Jesucristo. Jesús nunca va a decir, bueno, te omitiste esto, hiciste mal esto. Hay un detallito acá. En el, en el versículo 23, Jesús dice, nunca os conocí. Y en realidad, esto es aunque si bien esto es aterrador, debe ser libertador. Jesús no esperas, no espera que tú profetices, eches demonios, que él vino, ya hizo todas tus buenas, él hizo todas las obras, él te dice, yo quiero que seas real y quiero estar en relación contigo. Y no puedes estar en una relación si no eres real. No es una religiosa, una religión no es una fórmula, no es actuación. Jesús dice, te hice para que estés en relación, te hice, yo Quiero que tú me conozcas y yo quiero conocerte a ti plenamente. ¿Cuáles son algunas cosas que nosotros podemos tener en nuestras vidas? Algunos puntos de apoyo. Probablemente ustedes lo saben. ¿Qué vas a, te tienes que deshacer? El orgullo. No te está mirando haciendo de menos, sino que se mira a sí mismo que como demasiado mucho. Tiene estos argumentos o estas discusiones internas. El orgullo nunca puede recibir un comentario constructivo de otra gente. Nunca es real, ni siquiera consigo mismo. La otra es nunca ser real, siempre fingiendo, siempre fingiendo, siempre escondiendo, siempre apiñando cosas, siempre adormeciendo cosas. Acá tenemos otras, hipocresía. Esta inconsistencia con lo que digo y, y cómo vivo yo las cosas, lo que digo, que voy a hacer y lo que en realidad hago. Y esto puede ser tan dañino dentro de las vidas de los cristianos y dentro de la iglesia, pero existe en todas partes. Hay una hipocresía, hay hipocresía en la iglesia, pero también hay hipocresía fuera de la iglesia. Y yo creo que estas tres cosas se pueden resumir en, en esta palabra, que Jesús es la santurronería. Tiene que ver con los que hemos estado siguiendo a Jesús por mucho tiempo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y yo les puedo decir, es algo difícil enseñar y predicar de esto, de la santurronería, porque uno puede ver en otra gente, pero uno no lo puede ver dentro de uno mismo. Es difícil verlo. Uno cree que, es, que uno es fiel y obediente a Dios, pero cuanto más tiempo estás en la iglesia, cuanto más has estudiado la Biblia y lo aplicas a tu vida, cuanto más susceptible podemos ser a este pecado de la santurronería, que es este falso profeta que se levanta dentro de nosotros con nuestras acciones y comportamientos, aun si no es intencional, en realidad estamos alejando más y más a la gente de Dios. Jesús habla de esto en, el, en Mateo capítulo 3, hablando de líderes religiosos. Dice, 
Ustedes hagan todo lo que os digan y que guardéis y guardarlo y hacerlos. No hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Porque están porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres de los hombres, sobre los hombros de los hombres. Todo lo que hacen es por un show. Para ser visto por los hombres. Vivimos en un tiempo y en un espacio donde es fácil deslizarnos en estos espacios. Lo que tienes que saber sobre la iglesia en la que entraste es queremos llevar a cuánta gente sea posible para Cristo. Porque primordialmente eso fue la, la misión de Mateo 28, ir a ser discípulo en todas las naciones. Esa es la declaración, la misión de todo, de toda iglesia cristocéntrica que enseña la palabra de Dios. Miren la, la misión. Si no parece nada como esta, entonces, porque esa es la misión que nos dio Jesús. Tú lo puedes decir de otra manera. ¿sí? Y si, es, si decidiste decirlo de otra manera a causa de otros pasajes que se te han informado con pasión. Por ejemplo, en, en en el Evangelio de Marcos, llevan a este paralítico a, a, a través del techo, a Jesús, cuando llega, está repleto la casa, no pueden hacerlo entrar. Todo ser humano con racional se pone en fila, pero ellos no quieren hacer. Tiene tanta pasión que hacen un agujero en el techo para bajar a este hombre e interrumpen el sermón de Jesús. Y me encanta esa pasión. Cuando escuchamos a Juan el Bautista, el eh, Bautista, el primo de Jesús, estaba profe él profetizaba de que venía Jesús, el Mesías, y le preguntaron, ¿eres tú ese Mesías al que debería estamos buscando? No, 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 estoy acá y me encanta. Yo estoy acá para despejar, para preparar el camino. Jesús está atrayendo a la gente hacia él, está buscando gente hacia él. Nuestra función es quitar todo lo que está en el camino despejar todo lo que está en el camino para que la gente se acerque a Jesús. Nuestra misión es que existimos para quitar las barreras innecesarias que impiden llegar a Jesús a la gente. Entiendan esta, esta declaración, que no estamos bajando o subiendo los estándares del Evangelio. Es exactamente lo que Jesús está hablando. Cuando dejamos nuestra santurronería a un lado y quitamos las barreras innecesarias. Jesús es el Cristo la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia dice, el mismo evangelio de Jesús puede hacer tropezar a la gente, pero no estamos bajando los estándares. Es decir, nuestra autojusticia, nuestra, nuestras reglas, nuestra, nuestras regulaciones que bloquean a la gente de que se acerque a Jesús. Y queremos quitar estas barreras lo máximo que podamos. En otras palabras, te puedo decir de esta manera, queremos... Queremos utilizar lo que nosotros vendemos, comer lo que nosotros ofrecemos, ser consistente con lo que decimos que creemos. Es así. ¿Alguna vez estuvieron en un restaurante bien nuevo, al que nunca han estado en su vida, y le pregunta uno al mesero, ¿qué recomiendas? Bueno, el asado a la olla, que es increíble. ¿Es lo que tú pedirías? No, nunca lo probé yo. ¿Nunca lo probé esto? ¿No les pasó a ustedes? Ustedes suenan tan convincentes porque lean una línea, un guión. Un guión. Es como el jefe le dice, ah, ustedes presionen. Díganle la olla, la, el, el asado a la olla. Sean consistentes, consistentes como seguidores de Cristo. Yo también estoy haciendo esto. Queremos eliminar despiados, despiadadamente todas las barreras en el camino. Para Jesús no es suficiente simplemente hacer las cosas correctas y decir las cosas correctas. Él quiere una posesión de tu corazón. En una vez él dijo, 
la intención de los fariseos, él dice, ellos me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Y simplemente yo quiero que ustedes pongan esta declaración en sus propias vidas y háganse esta pregunta, solamente ustedes lo pueden contestar. Mis, mis, mis labios honran a Dios y mi corazón también. Y sean honestos, quizás en los últimos años. Ha sido sutil. Tu corazón lentamente se alejaba de Cristo. Ustedes no se fueron a ningún lugar, todavía vienen acá. Ustedes dicen que creen, todavía actúan mecánicamente, pero sean honestos, ¿dónde está tu corazón? Y Jesús les dice, es cuestión de tiempo antes de que tu corazón te alcance. La palabra que él utiliza es como A y significa A y, no el H, A, B, R. Hay de ustedes que dicen que me conocen, pero no me conocen. Si están haciendo todas estas cosas buenas, pero no lo están haciendo con un, por, por un amor genuino por mí. Hay de mí, si me dan su billetera, su tiempo, pero nunca me dan su corazón. Y Jesús pone una luz bien fuerte por, amor de, por puro amor de ustedes para que el resto lo vean. Yo quiero que ustedes sean reales. No quiero lo falso de ustedes. Quiero que sean reales. Les voy a dar tres pasos simples de aplicación. Son simples, pero no son fáciles. Esta es la primera. Enfrente su realidad valientemente esta semana. ¿Cuál es tu realidad esta semana? Quizás tu realidad es que tu corazón lentamente se comenzó a alejar. Quizás hay cosas dentro de, de ti que, que empezaste a fingir. A fingir. ¿Cuál es tu realidad? Enfréntalo. Si hay algo que tú puedes hacer que, que, para hacer que Dios te ama menos o más, Él quiere lo, lo, lo real de ti. Y este es el segundo paso. Dite a ti mismo la verdad brutal. No te, estoy, no te estoy pidiendo que seas brutal contigo mismo. Dite la verdad brutal, aún las cosas que duelen. Y el tercer paso, quebrántate delante de Dios y delante de otros. Santiago nos dice que si confesamos nuestros pecados, otro va a ser sanado. Sé quebrántate delante de Dios y delante de otras personas. Y Dios dice, si hay algo que sucede, en esos momentos, lo que hay dentro lo que hay dentro de tuyo va a comenzar a concordar con que hay afuera. Y ahí empieza la sanidad. Todo esto es una cuestión de corazón. Y nuestro corazón es fácil de esconderlo porque a menudo no lo vemos. Es, es fácil ocuparse y estar ocupado y las cosas quedan escondidas. No sé cuántos de ustedes se acuerdan haber visto este comercial para una compañía de farmacia. De farmacia. Estaban vendiendo esta droga de, de farmacéutico para hepatitis C. Hepatitis C. Uno no lo ve en la, afuera, pero adentro te empieza a hacer su trabajo. Y el comercial mostraba est, esta foto de una, de una cara que estaba más desfigurada, más afectada. La, si, tu, eh, si el hepatitis te, te afectaría más a la cara que tu hígado, te harías cargo más rápido, inmediatamente. Todo está bien. Si todo está bien afuera, probablemente harías algo más. Uno hace las cosas más con mucho más diligencia con ese externo que adentro. Y Jesús quiere que veamos lo que está pasando adentro. Amorosamente nos está animando a dar un paso fuera de la, de la sombra, de la oscuridad y quitarnos las caretas y que seamos conocidos por él. Quizás en esta próxima semana, quizás a finales de este día o durante la semana, Encuentra un momento donde 
tú te vayas al baño quizás, cierra la puerta y mírate en el espejo. Bien profundamente dentro de los ojos, mira. Y pide a Dios que te revele lo que hay dentro. Una oración aterradora de hacerlo. Dios, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué hay en mi corazón que necesito rendirlo a ti? ¿Por qué me enojo tanto todo el tiempo? ¿Por qué tengo estos arranques emocionales? Todas esas son condiciones del corazón que salen a las afueras. Dios, quiero ser transparente ante ti. Quiero ser real ante mi Padre Celestial, porque es el único lugar donde ocurre la verdadera sanidad. ¿Sabes que Solamente quiero guiar y ser parte de una iglesia donde podemos ser reales, sabiendo que vamos a rendir cuenta uno a los otros para, creci- para crecer. Y nos vamos a encont- no es que no nos vamos a encontrar en pecado muchas veces, pero es un lugar seguro donde podemos quitarnos las máscaras y aún vamos a recibir gracia cuando estamos luchando. Si llegamos a este lugar como iglesia, donde todo se siente demasiado vidriado, lindo, impecable, pulcro, todo está bien, en realidad no estamos siendo real. También no quiero que pongamos todos los trapos sucios afuera y empezamos a juzgarnos y utilizamos como un arma todo esto. Hay un espacio de entre medio donde la gracia y la verdad se encuentran. Y es una cosa muy hermosa. Donde ocurre la transformación de Dios. Es mucho mejor estar quebrantado que en realidad quebrarnos un tiempo. Y muchos de nosotros estamos en camino a quebrarnos lo que simplemente Jesús, lo que simplemente Jesús quiere es que tú te quebrantes. Una de mis conversaciones favoritas, y nunca envejece, me encanta hablar con la gente a la salida o quizás en, el, en, en la tienda de comestible. Ellos son tan nuevos que no saben qué decirle al pastor. Y me encanta eso. Esa fue una predicación de la, rec, de la recontra. Me dicen así. Me encanta, pero ¿por qué no fingen? Y no les digan, por favor. Ustedes no le digan. ¿Cómo deberían dirigirse? ¿Qué palabra utilizar? No estoy diciendo que no, no deberían crecerse. Me encanta la veracidad, la rea, lo real. Y quizás podemos aprender una lección de eso. Ven tal cual eres tú, tal como eres. Y quiero que hagas dos cosas hoy. Lo primero, va a haber gente al costado de, la, de este salón. Y ellos están ahí no para juzgarles, no para entender sus problemas, simplemente para ser alguien a quien puedas confiar cosas. Y quizás no les digas todos tus detallitos de la vida, Pero ellos están aquí para recibir. Y quizás es más fácil para ti hablar con alguien que no conoces personalmente. Si te diriges a ellos después de la reunión, ellos van a hablar por ti, te van a alentar, te van a ayudar con el próximo paso y decirte que no estás solo. Lo segundo, el miércoles miércoles en noche de la alabanza a las 7, vengan listos para deponer las máscaras y clamar a Dios. Te necesitamos ahora, Dios, para siempre. Y miren lo que Dios tal vez haga en las vidas individuales o de la iglesia. Y que este lugar se llene de un montón de gente que estén listas para ser reales para Dios. Porque cuando eso sucede, el Dios verdadero aparece en una relación real, en un poder real, en una gracia real, en un cambio real. Que necesitamos tan desesperadamente todos. Dios, venimos a ti hoy. Más que nada... Simplemente declaramos, y yo quiero 
dar una voz a lo que quizás todo el mundo está sintiendo. Queremos conocerte, queremos ser conocido por ti. Danos la fuerza para enfrentar estos a estos impostores, a estos fingidores, que tú los llamas falsos profetas, que está potencialmente en cada uno de nosotros. Dios, yo creo que seamos suficientemente valientes para dar un paso a la verdad, a la luz, y que sepamos que tú eres nuestro Padre Celestial que nos amas sin importar lo que pase y queremos ser reales contigo. Dios, nuestro mundo está en un desastre y no va a ser cambiado por gente que sigue fingiendo constantemente, sino por gente que tiene un verdadero Dios realmente que tiene poder en este momento. Queremos sentarnos en silencio y, y oramos que tu espíritu empiece a obrar de manera activa en este lugar. Antes de ir a almorzar o a otra actividad del día, no queremos poner en microondas la obra del Espíritu Santo. Aún por un momento o dos, queremos permitirnos que tú hagas la obra que tú puedes hacerlo solamente. Gracias por amarnos como somos, pero gracias por negarte a dejarnos como somos, porque quieres traer una transformación real y comienza cuando nosotros somos reales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.